0: hos Farah Rashi, fra 1200-tall som inneholder veldig mye viktig stoff. Det er mulig vi kommer til å bruke noe av det. Jeg skal gjøre det. Det er bare en sånn liten, liten innledning, som ikke er noen innledning. Vi skal ta for oss i kveld hvertfall noe av det første kapitel i den første mosebok. Og det dreier seg her om en text og siden om flere tekster som er flere tusen år gamle. De har blitt til et helt annet miljø, en helt annen kultur enn vår. Hvis vi kunne kjøre tidsmaskinen tilbake og plutselig lande i det miljø hvor disse skriften gamle til skrevs første gang. Så ville det være ett kultursjokk som å komme til en fremmed planet omtrent. Og vi kan spørre oss selv, hva har disse urgamle tekstene med oss å gjøre? Hvorfor angår de oss? Hvorfor er vi så mange tilfeldige mennesker, kan vi se si, samlet nå for å høre noe om det første kapittel i første mosebok? Et skrift som egentlig ikke burde ha interesse for andre enn semitiske filologer, religionshistorikere. hvis falt ned midt iblant oss nå, for første gang. Grunnen til at disse skriftene i det gamle testamentet og dette kapitel angår oss, er rett og slett fordi vi er døpt. Det angår ikke alle mennesker som sånn islamindelighet, egentlig. Men det angår oss fordi vi er døpt. Og dopen knytter bånd mellom oss og disse skriftene. Fordi det knytter bånd mellom oss og det folk som har båret disse skriftene frem i verden. Israels folk. Vi kan slå opp i i det andre kapittel. vi fra det 11. verset. Og det er noe som er sagt til oss. Til oss kristne. Og som forteller oss vem vi er. Og hvilken sammenheng de står i. Kom i hu at dere som fordum var hedninger i kjøttet, og ble kalt uomskårende av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden. At på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett, og fremmede for pakten med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden. Men nu i Kristus i Kristus Jesus, er dere som fordun var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod? Og så kan vi lese vers 19. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helges medborgere og Guds husfolk. Dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvold, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv. Det er altså fordi det skjedde noe med oss, som setter oss inn i sammenhengen med Israels folk, som tar oss inn i deres folkefellesskap, og inn i deres sammenheng. Det er derfor disse skriftene, angår oss vi har fått en i dopskave det er vårt arvegods disse skriftene tilhører oss som er født på ny ved vann og ånd kunne vi si, i stedet for å si vi som er døpt men bare dette uttrykket, født på ny av vann og ånd, ville være helt uforståelig for oss, uten det første kapitel i første mosebok. Der hvor det står, I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden, og jorden var øde og tom, og det var mørk over det store dyp, og Guds ånd svevde over vannene, og Gud sa: Det blir lys. For det er denne hemmeligheten vår dåp griper tilbaker til. En ny skapelse ut av vann, ut av det store mørke kaos ved ånden. Lyset skjer in og gjør oss til nye menneske. Akkurat det samme bildet bruker Paulus og om, om oss i andre korinthebrev, i det fjerde kapittel og det sjette verset. Der sier Paulus om seg selv og de andre troende, For Gud som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han er den som også har latt det skinne i vår hjerter, for at kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle frem fra oss. Gud som sa, det blir lys, den gangen, i det store mørket, det store kaos, han har ropt det samme ordet i våre hjelter. Vi har kommet in i denne sammenhengen. Vi er altså på Dypt vann. Det Paulus og det Jesus vil ha sagt, er at vi kan ikke forstå det som er skjedd med oss uten å se det i sammenheng med det som skjedde en gang i begynnelsen. Det er en dyp sammenheng mellom vår kristens dan og vårt kristenliv og det som skjedde i begynnelsen. Ja, likevel, så tror jeg først vi må se på denne teksten som en historisk størrelse, slik som det vanligvis gjøres når denne teksten behandles av videnskapsmenn, av teologer eller filologer eller religionshistorikere. I de fire første kapitlene i første mosebok, som vi skal ta for oss, her finner teologene og filologene mange forskjellige kilder. Det er ikke opprennelig ett skrift, de, men det er to, tre, eller kanskje fire forskjellige skrifter, som har blitt redigert sammen til en sammenhengende historie. De snakker om den eldste, som de kaller for Javisten. Og han skal ha levd noen på Davids tid. Han skal ha vært den første som begynte å fortelle noe om, om den første ur Så har vi noe de kaller for Elohisten. der er en som vanligvis bruker navnet Elohim når snakker om Gud, mens Javisten bruker navnet Yahweh. Og han forteller også sine ting så har vi noe som kalles for presteskrifte. Det er en kilde som er opptatt mest av ettertabler og slike ting, men som også visst nok har gitt oss hele første kapittel i første mosebok. Så vi en som de kaller for deutronomisten, og det var en som begynte å skrive så sent som under Josias reform, altså cirka 600 år før Kristus. Og så må vi til slutt regne med en som vi kaller for R, redaktøren. Han som har sytt sammen alle disse forskjellige kildene Og skap det store verket som vi har i dag De fem mosebøkene Og slik forsøker de da Å sondre og skille Og finne ut hvem som har skrevet hva Og hvordan dette sytt sammen Og hvorfor det sytt sammen slik og slik Og hva som er hensikten med det Og mens vi setter oss inn i dette her Så forsvinner liksom dette for oss som Guds ord det blir bare historie. Det blir bare filologi. Og det blir veldig vanskelig å finne Gud i det. Jeg har selv arbeidet med det og selv følt noe av den forferdelige mistrøstigheten som kommer når dette bare blir menneskeverk. Og bare blir arkeologi. Men jeg tror nok det er rett, menneskelig sett. At skriftet menneskelig sett, slik det foreligger, det har blitt til gjennom en lang prosess. På samme måte som det har togt lang tid å bygge Jerusalems tempel. Og det har kommet inn stene fra mange forskjellige kanter. Og Det slutt har det vært en arkitekt som har ordnet altså, alle disse elementene sammen. Slik at det har blitt et sammenhengende hele. Gud har gått en lang vei. Han har brukt mange mennesker. Han har tatt seg god tid for å bygge opp den helligdommen, som vi kaller den hellige skrift, og som vi sier er Guds ord. Det er en som har sagt det slik, for å skjære gjennom alt sammen. Og for å vise egentlig hvor galt det kan gå når vi begynner å vi begynner å få på seg enkelhetene, og forsøker å finne ut hvordan dette kanskje har blitt til. Han sier, det har gått med det gamle testamentet, som når en mann med historisk av ah, historisk interesse har tatt et gammelt byggverk fra hverandre, inntil han kunne forestille sig stenene stykke for stykke tilbake i steinbrudet, og bjelkene som trær opp i åsene. Og først da var han fornøyd. Når han kunne vise hvor hver enkel sten kom fra og på en måte plassere den tilbake i steinbrudet, og kunne fortelle hvor bjelkene kom fra, og sette dem opp i åsen som trær igjen. Men da hadde de samtidig oppløst hele bygningen. Det var ingenting igjen. Slik kunnskap kan øke kunnskapen om tre og stein. Men for oss gjelder det å forstå bygningen slik den står der. Forstå den stil og dens formål. En jødisk rabiner som heter Frans Rosenzweig. Han sier det at den egentlige forfatteren av skriften, det må jo være han som vi kaller for R, altså redaktøren. Han som til slutt en gang på 500-tallet eller 400-tallet sydde alle disse kildene sammen til et skrift. Men vi burde ikke sette R for redaktør, sier han. Vi burde sette R for, for Rabenu det er hebraisk for vår mester. For det er jo egentlig han som er forfatteren. Det er hans teologi som bestemmer hvordan dette synes sammen. Det er hans store arbeid som har skaffet oss mosebøkene. Det er han som er mesteren. Og det er egentlig han som underviser oss igjennom alt dette som disse forskjellige kiltene forteller. For det er han som vil at vi skal ha mosebøkene akkurat slik som vi har dem. Derfor bør han ikke hete redaktør, men han bør hete Rabbuni. Til det sier en stor tysk teolog som heter Gerhard von Rath. Jeg kan ikke gå med på at er skal betyre Rabbuni, sier han. For vi kristne, vi har en annen rabbi. Vi har en annen mester. Og hvordan vi leser, og hvordan vi forstår mosebøkene, er helt avhengig av av vilken stilling vi tar til Jesus Kristus. Om han er messias eller ikke. Han er vår mester. O det er fordi han er vår mester, at vi har disse bøkene som våre bøker. Det er fordi vi er kristne, og tror på Kristus, at mosebøkene gäller oss, og har aktualitet for oss. Og dermed er vi forsiktsvis tilbake der hvor vi bynt. Så ska vi til slutt merke hva disse teksten, denne teksten vi skal lese i dag Hva den går ut på Den taler Med den aller høyeste konsentrasjon Om Gud Det er Gud som er hovedpersonen Det er de andre detaljene i stykket som egentlig er interessante Men det er Gud At Gud skapte at Gud talte, at Gud skilte, at Gud gjorde, og at Gud velsignet. Det er det som er hovedsaken i historien. At det hele tiden er Gud som står bak. Og så ska vi merke oss vad den sier om Gud, denne teksten. Den sier til oss at han var før verden. Han skapte verden ut fra sin frie vilje. Han er ikke ett med verden. Han er noe helt annet enn verden. Men han er heller ikke skilt fra verden. Men han vender sig skapende og velsignende mot verden. Alt dette er trosetninger som ikke stammer fra de gamles verdensbilde. Selv om det verdensbilde som forfatterne på den tiden da dette skriftet ble tilhadde, og vårt verdensbilder er blitt forskjellige, så stammer ikke disse trosetningene fra dette gamle verdensbildet. Men de har sin fulle gyldighet også i vårt verdensbild. Disse trosetningene om Gud, de bryter ikke sammen fordi om verdensbildet forander seg. De blir stående. Og det er disse tro som er hovedsaken i den teksten vi nå skal lese. Og så til slutt. Jerusalems tempel. Det var hugget ut av Orientens geografi og historie der og da. Det var stein herfra, og stein derfra. Det var bjelker herfra, og det var bjelker derfra. Det var stilimpulser herfra og derfra. Det var mennesker som dro på steinen og bar bjelkene. Det var arkitekter der, og det var snekkere. Og likevel, dette tempelet blir en heligdom, tilblitt på Guds befaling og fullkomment innrettet etter Guds formål. Og slik er det også hellige skrift. Alt i den er menneskelig. Den blir til her på jorden. Og samtidig er den gudomlig. Fordi den er bygget som et tempel for Gud og igjennom dette tempelet kommer Gud oss i møte og taler til oss like tydelig i dag som han gjorde for mange tusen år siden når vi skal gå inn i denne helligdommen da bør vi gjøre det med et ydmyktsinn og jeg vil aller først lese noe som Luther sier om Skriftlesen Hvordan vi skal forholde oss Når vill leser den hellige skrift Be og advar trøstig En hver from kristen At han ikke støter sig På den enfoldige tale og historie Som ofte vil møte han. Men ikke tvile på At hvor dårlig det enn kan sees. Er det dog alt sammen den høye, gudomlige majestets, makts- og visdoms visdomsord, gjerning, dom og historie. Til dette er det skrift som gjør alle vise og kloke til narrer, og som alene står åpen for de små og tåpelige, som Kristus sier i Matteus 11. La derfor ditt hovnmod og din følelse faret. O se på denne skrift Som den aller høyeste Edeleste Som den aller rikeste funngruve Der aldri tilstrekkelig kan utgrunnes For at du kan finne den gudomlige visdom Som Gud her fremlegger Så tåpelig och slett At han demper alt hovmod Här vil du finne De svøp og den krybbe hvor i Kristus ligger, hvor hen også englene viser hyrdene. Dårlige og ringesvøp er de, men kostbar er den skatt Kristus som ligger der i. Og så får vi gå til teksten. Herre, vi er samlet omkring ditt hellige ord. For å høre hva du, Gud, Fader, vår skaper. Du, Herre Jesus, vår frelse. Du, Herre, hellige ånd, vår trøster i liv og død vil tale til oss. Herre, lat nu opp våre hjerte ved din gode hellige ånd, så vi av ditt ord kan lære oss sørge over våre synder. Tro i liv og død på Jesus, og forbedres i et hellig liv og levnøtt. Det hører og bønn hører du ved Jesus Kristus. Amen. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden, og jorden var øde og tomt, og det var mørk over det store dyp, og Guds ånd svevde over vannene. Da sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dag Og Gud sa Det blir en velving midt i vannene Og den skal skille vann fra vann Og Gud gjorde velvingen Og skilte vannet som er under velvingen Fra vannet som er over velvingen Og det ble så Og Gud kalte velvingen himmelen og det ble aften, og det ble morgen, anden dag. Og Gud sa, vannet under himmelen samle sig til ett stet. og det tørre land kom til synne. Og det ble så. Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet sig kalte han hav. Og Gud så at det var gott. Og Gud sa: Jorden bære frem gress, urter som så seg, frukttrær som bære frukt med deres frø på jorden. Værte det sitt slag. Og det ble så. Og jorden bar frem gress, urter som sår seg, værfte sitt slag. Og trær som bære frukt med deres frø, værfte sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dag. Og Gud sa, det blir lys på himmelvelvingen, til å skille dagen fra natten. Og de skal være til tegn, og fastsatte tider, og dager og går. Og det skal være til lys på himmelvelvingen, til å lyse over jorden. Og det ble så. Og Gud gjorde de to store lyser, det største til å råde om dagen, og det mindre til å råde om natten og stjernene. Og Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyse fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, fjerde dag. Og Gud sa, det vrimla liv i vannet, og fugler flyver over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyr, og alt levende som rører sig, som det vrimler av i vannet, vært etter sitt slag, og alle vingede fugler, vært etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud velsignet dem og sa, var, fruktbare, og bli mange Og god fyll vannet i havet Og fuglene skal bli tallrike på jorden Og det ble aften Og det ble morgen Femte dag Og Gud sa Jorden la fremgå levende vesner Vær til det sitt slag Fe, kryp og ville dyr Vær til det sitt slag Og det ble så Og Gud gjorde de ville dyr Vær til sitt slag og fe efter sitt slag, og all jordens kryp verdt etter sitt slag, og Gud så at det var godt. Og Gud sa, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde, efter vår lignelse, og de skal råde over fisken i havet, og gå over fuglen under himmelen, og gå over fe, og gå over all jorden, og gå over alt kryp som rører seg på jorden.» Og Gud skapte menneske i sitt billede. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem. Vær fruktbare og bli mange. Og oppfyll jorden og legg den under eder. Og råd over fisken i havet. Og over fulen under himmelen. Og hvert dyr som rører seg på jorden. Og Gud sa. «Se, jeg gir eder alle urter som så sig, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som så sig. De skal være til føde for eder. Gir jeg alle grønne urter og etter, og det ble så.» Og Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var såre godt, og det ble aften, og det ble morgen, sjette dag. Så ble himmelen og jorden med hele sin herr fullendt. Og Gud fullendte på den syvende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den, for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte. Hvilken dag er det i dag? Vi har svar. Hvilken dag er det i dag? Onsdag, Det ja. stemmer, det er onsdag. Hva betyr onsdag? Hm? Etter Gud-Odin, ja. Hvilken dag er det i morgen? Hvem det som er i den dagen? Med opp. Hvilken dag er det i over i morgen? Hvem er det som er den dagen? Nettopp. Hvilken dag var det i går? Hvilken Gud er det som hersker over den dagen? Hvilken dag var det i forgårs? Hva er det for en Gud som hersker over den dagen? Eller kanskje en Gud inne? Månen? Og søndagen, soldagen. Og det er bare disse syv dagene. Finns ikke flere. De kommer igjen og igjen og igjen og igjen. Men det er de som er strukturen i tiden. Søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Lørdag. Den har fått ett profant navn. Vaskedagen. Men det er kanskje poeng i det. så jeg kommer tilbake til det. Men opprinnelig så heter den Sartur-dagen. Sartuns dag som man faktisk har hete på engelsk enda. Det er planeten og guddomsmakten Saturnus, dødsrikes makt, som hersker for den dagen. Så kan man sagtens holde seg rolig. Jeg begynner på den måten for å gi et bilde av det tidsskjema som skapelsesberetningen finner sted i. For det, er ikke bare, det har ikke bare vært slike vårdager eller tilbake til romertiden, men også de gamle babylonere delte tiden på denne måten. Og stort sett var det de samme type guddomsmakter som rådta av de forskjellige dagene også. De andre navn. Men det er samme type guder som hersker over disse dagene. Solen over søndagen, månen over mandagen, høyguden Jupiter over tirsdagen, og så videre og så videre. Denne tidsstrukturen, den var felles for Israels folke og for Babylonerne, alle de hedenske folkeslagene omkring dem. Og Israel lå som en liten øy midt i dette hedenske havet, som forstod og oppfattet verden på denne måten. Disse syv dagene var som syv føyler som var verden. Og disse syv guddommene, eller disse syv planetene, det var disse guddomsmaktene som hersket over all tid. Og som bestemte hva som skulle skje. Og som menneskene måtte innrette seg etter, skulle gå den godt. Og som kunne utforskes gjennom astrologi, for eksempel. Gjennom å tyde stjernetegnene slik de sto på forskjellige dager, så kunne man finne ut vad denne dagen inneholdt, vad var for en god eller en ond vilje denne guden hadde med mig? utenfor denne lille øyen i Israel, så gikk mennesket som treller under dette tidsskjema, under disse gudene, bøyd under hedenskapets og astrologiens åk. Det gjaldt hele tiden å på en eller annen måte for å komme til rette med forskjellige guddomsmakter som hadde sine forskjellige tidsseppoker de hersket over, og prøve å ut vad deres vilje var Gjennom å spørre stjernene Og tyde stjernenes språk Og hvordan var verden blitt til? Hvordan var verden en gang blitt reist Kan vi si på disse syv søylene? Ja, mytologiene er forskjellige Men det er i hvert fall hele tiden historier Historie om kamp, historie om blod, historie om avling. Og det er disse samme gudene som er hovedpersonene i skapet drama. Aldri en gud i virkeligheten alene. Ikke en vilje, ikke en mening. Men syv viljer, 700 viljer, syv tusen forskjellige viljer. Og verden på en måte som samspill av alle disse guddomskreftene. Som sammen avgjorde at verden er slik den er. Uendelig mange potenser som hersker i verden og som hver for seg krever sin rätt. Thor som maktens gud og krigens gud og hva nå heter hos Babylonerne. Freia som kjærlighetens gud, seksualitetens gud, fruktbarhetens gud. Odin som den dype, værslige visdom som gjennomskuer og manipulerer med alle ting. Ti, den fjerne høy gud. El i det gamle Babylonia som var det var der på en måte. Å solen og månen selvfølgelig. Mektige guddommel, som man hilst med honkyss. Og stjerne, du utallige stjerne. Tidsskjema står fast. Disse syv dagene. Det er tilværelsen søyler. Men in i dette kosmos. Inn i dette verdensbildet er det at Israel forkynner den ene Gud. Den ene Gud som har skapt alle ting, fordi han har sin bestemte mening med det. Han er suveren. Han er ikke avhengig av de andre guddomsmaktene. Han vet hva han gjør, og han er Herre over alle dager. Det finnes ikke en eneste dag som ikke er grepet av Gud, som Gud ikke har fulgt med sitt innhold. Det finnes ikke en eneste dag som denne Gud ikke er Herre over. Både dagen og dens innhold er Herrens gjerning. Og det er intet mindre enn en revolusjon. La deg merke til for eksempel hvordan månen og solen og stjernene omtales når de skapes en stund på. Solen nevnes ikke med navn. Månen nevns ikke med navn. Hvorfor? Fordi sol og måne var på den tiden navn på Guddommer. Sa du solen, om du bare sa ordet solen, Shamash, så sa du navn på en Gud. Men du ser hvilken rolle disse store makter har fått i dette skjemaet. De er bare lamper som er hengt opp på himmelen. Solen heter det store lys Månen heter det lille lys Og så stjernene strødd utover Men de har ingen egen makt Det står ikke noe at de skal råde om natten og om dagen Men det er bare for at de skal gi tider Og være til tegn For tider og måneder og år står det Altså de har blitt redusert kalenderfenomener Jeg har bare en oppgave og fortell oss hvor langt vi har kommet på året i tiden. Det har blitt fullstendig sekularisert, kan vi si. Og hengt opp på himlen for å gjøre oss en tjeneste. Så suverent er det omsnudd. Fra at vi var sols og måns og stjernes tjenere, som alltid måtte oss inn etter deres tegn og deres mening, forsøke å tolke 70 fots om det skulle gå seg. Så åsnut dem. Tja, vi foretjenere. Det är bara vårt urverk som ska gå på himlen. Fullständigt avmytologiserat som sånn vi ser. Vi har ingenting med dem att göra. Skiller dem ingenting. Vi skiller Gud allt. Bli lys av Gud, ropte sitt lysord inn i mørket, i kaos. Og vi kan se si at hele denne skapelsesberetningen på en måte er en beretning om hvordan det lyset stråler gjennom det gamle kaos. Det gamle hedens kaos. Hvor menneskene gikk i mørk. Og de følte seg utlevert til kaosmaktene. Livet hadde ikke en virkelig mening. Det var ikke noen virkelig sammenheng i tilværelsen. Mitt liv bare en summa kamp mellom forskjellige krefter i meg og omkring meg. Jeg var bare som en, en flis på det store havet. Utleverte disse maktene og kreftene. Det er kaos. Det, det er mørket, det. Men inn i dette mørket roper deg Gud gjennom denne trosbekjennelse lyse inn i kaos og frir Menneskene fra disse hedenske maktenes vold Når du hører dette Trot tar imot det så, så, så breder lyset seg i verden Og til slutt så står du der Og får høre at du er skapt i Guds bilde Og du skylder ikke disse maktene noe som helst Du skylder bare Gud Din lydighet og din kjærlighet Og din henvendighet Han som har skapt deg sitt bilde og han er sammen med som kronen på sitt skapeverk. Det var du som var meningen med det hele, mennesket. Hele skapeverket på en måte snutt opp ned. Mennesket får selv som kronen på skapeverket. Det frie mennesket som skylder bare Gud sin rydighet og sin kjærlighet. Alt annet er satt til å tjene det som för var guder, skjulte makter og krefter, det er blitt anmytologisert, ja. Det blir blitt gjort til virkelighet på en helt måte. Noe som Gud legger hendene på mennesket som en oppgave. Plutselig så blir verden på en måte gjensiktig og meningsfull og du føler deg fri. Jeg tror dette er noe av kjernen i budskapet. Ja, det er selve lyset som faller inn. Lyset fra Gud over verden som forklarer verden på nytt og setter mig inn i en meningsfull sammenheng. Med denne verden. Den er min. Den er Guds. Hvis vi forstår dagene på den måten, så oppfører noe av våre vanligvis intellektuelle problemer. For vi tänker at hvordan kan verden være skapt på syv dager? Den er jo egentlig skapt i løpet av millioner av år. Det forteller i hvert fall geologen oss. Ja, men det er ikke det skapelsesprektingen er opptatt av. Den er opptatt av å forkynne Gud, og den er opptatt av å forkynne din plass i denne verden som Gud har skapt. Den forkynner et frigjørende ord innen noe som for, også for oss er blitt kaos. Fordi at etter at vi mistet tron på Gud, så begynte vi å tro at vi bare var en tilfeldighet, vi mennesker. Resultat av tusen millioner tilfeldigheter som vi kaller for utviklingen. Vi sluttet å regne med at det fantes en mening i tilværelsen, men det fantes egentlig kanskje tusen millioner meninger, men så var det kollisjon mellom alle disse forskjellige kreftene og disse forskjellige meningene i verden som da skapte utviklingen. Kampen for tilværelsen. Så var det så fittest maktvillig, sexualitet, all de forskjellige kreftene vi har i oss og omkring oss All disse kreftige samspill har skapt den verden vi lever i i dag og vi er bare produkt av det og da er, er vi tilbake til gamle hedenskap alt blir kaos vi mister oss selv vi mister vår identitet vi vet ikke hvem vi er Vi vet ikke hvor vi går Vi må bare forsøke å innrette oss på en annen måte Og skape mening, sier vi. Skape mening For det finnes ikke noe virkelig mening vi, vi må skape vårt menneskeverd For det finnes ikke et virkelig menneskeverd Alt er tilfeldig Men vi kan jo forsøke å gjøre det til noe Og så raser astrologien inn på oss igjen Selvfølgelig ganske typisk For vi kunne ikke klare å leve i sånt sekulært tomrom Det måtte bli religiøst igjen Dette utviklingslæreverdensbildet vi har skapt oss Det blir religiøst igjen Og så er vi plutselig tilbake til de gamle gudene igjen Vi er midt oppi det nå det som styrer igjen det er forskjellige guder og makter over de forskjellige dagene i vårt liv. Det gjelder å innrette seg. Og noen dager gjelder det å holde seg hjemme. Mytologien stiger igjen fra dypet. Fra vårt eget dyp. Der er en enorm bildekraft i seg. Vi har blitt veldig opptatt av religionshistorie og dyvdesykologi og finner de samme tingene dypt nede i oss, og vi finner tilbake tiden. Og vi blir utlevert til disse maktene. Og vet hverken opp eller ned lenger, vet hverken kvinne eller mann lenger, det kommer an på bare vad vi gjør av det egentlig. En stjerne hersker. Og i en sånn så kan skapelsesberetningen i all sin enkelhet virke som et lysord. Jeg har opplevd hvordan det kan virke slik. I en gitt situasjon, hvor situasjonen er åpen for det. Et lysord som ordner kaos igjen. Skaper sammenheng igjen. Gi meg Gud tilbake. I en sånn og gi meg, meg selv tilbake. Du kan like godt se de øynene med en gang, at det er bildet av som ligger til grunn for det som skapelsesberetning vil si til oss. At vi kan se si den paletten som brukes, de farvene og de bildene er hentet fra en annen kultur enn vår. Du ser det jo helt tydligt. I begynnelsen så er det alt bare mørke og, og, og vann. Et kaos av mørke og vann. Dype hav. Det er mulig at skal oppfattes som symbolsk. Men det er i hvert fall det. Så i dette mørke, dype havet, bryter da lyset inn først. Står det som en kile. Begynnelsen på noe nytt. Og det kan du minne litt om moderne naturvitenskap. For lyset må jo være det første. Den rene energi. Men alt er fremdeles bare vann og mørk. Så, så skaper Gud velvingen. Rakiya, som det heter på hebraisk. Det betyr en, en hamret velving av metall. Og den setter han da midt i dette store kaoshavet. Rakiya. Og vi kan tenke det også, men det må være tenkt som en, sånn en halvvelving, om du ser regnbuen. Så når den ned i kaos etter annet står i dypet etter annet sted. Men fremdeles er det kaos både på oppsiden og undersiden av velvingen. Men så er det Gud begynner å skille. Han skille mellom det vannet som er overvelvingen. Det er kaos der hvor ingen kan leve. Som er overvelvingen Og det vann med er undervelvingen Og han lar det vannet gå tilbake i dypet Slik at det tørre land stiger frem Dermed skaper Gud et livsrom For planter og dyr og mennesker Mitt i et kaos hvor ingen kan leve Og hvor ikke no liv kan bestå Det er omtrent som en ark, ikke sant? Som en slags Noahs ark, om du vil Gud bygger den første Noahs ark. Med velvingen stenger han kaosmaktene ute. Og så lar han jorden stigge frem av dypet. Havet synker tilbake på sin rettmessige plass. Det blir balanse der nede. in innenfor disse veggene, den runde sirkelen, går det an å leve. Det er det luft. Det er det hav, det land. Gud skaper vårt livsrom. Og Gud oppholder vårt livsrom. Og det er et sterkt bilde, dette her. Jeg tror ikke vi kunne lave et bedre bilde ved å snakke om ozornlaget som beskytter oss, eller et eller annet sånt. Men vi kunne forsøke, ikke sant? Men det er ikke ozornlaget deres taler om her. Her er det tall om himmelvelvingen, slik menneskene opplevde når de så opp. Men det er jo, selvfølgelig er det egentlig ozonlaget de ser opp i. Det er det. Men det er Gud som har skapt den strukturen i verden, som gjør at livet kan leve. Det er han som står bak det. det hans gode mening og vilje. Og det utsangen det gjelder for alle tider. Uansett hvordan vi tänker oss den strukturen Det kan jo være atomstrukturen det, ikke sant? Det kan være at rakia egentlig går igjennom hvert eneste molekyl, hvert eneste atom Det som holder tingene sammen, hva er det? At de alt raser tilbake i kaos, går i oppløsning, hva er det? Vi kan kalle det for velvingen Vil det er enkelt, klart, tydelig, almenforståelig et barn kan forstå det? Mennesker fra alle kulturer kan forstå det. Til alle tider. Hvis vi vartner opp med vårt videnskapelig verdensbild, hva er det noe det egentlig? Det foran 10 hver år. Hvem ville forstå noe av det? Det var bare X og Y og Z i A'en det. Hvis vi du skulle si det slik det må sies, på videnskapelig, på videnskapelig språk. Fordi at for videnskapen så, så fortaper jo materien seg bare energi. Ingenting er i virkeligheten til. Og det vi synes vi ser, det ser vi ikke i virkeligheten. Det er en... Ja, altså alt løser seg opp egentlig. Og så mister vi virkeligheten. Men det bibelske verdensbildet, det er konkret, det er nært, det er allmenn menneskelig, og det er umiddelbart. Og slik vil Gud at det skal være. Dersom det ikke blir som barn, kommer det aldrig inn i himmelenes rik. Vi lever nå under en velving, under Guds beskyttelse. Hvis den velvingen, hvis den beskyttelsen bryter sammen, så omkommer vi alle sammen. Det er Gud som det livsrommet vi lever i. Der er velvingen, og vi skulle prise Gud for velvingen. Jeg har en gang å lave en salme om det, men til. Hva menigheten priser Gud for velvingen? Den som Gud har smidd, satt over oss slik at vi kan leve. Er det vanskelig å akseptere at Gud kan fortelle oss viktige ting på denne måten? Burde han ha laget noe som kunne ha lignet på en videnskapelig verdensforklaring i førstenbosbok? Eller må vi ikke egentlig innse at hvis Gud overhovedet skal kommunisere med oss så må han være temmelig enkel. Det Gud sier til deg i dag, det er, tar du på enge i min historie? Tror du at jeg har en mening med ditt liv? Tror du at helværelsen er meningsfull? Tror du att du er noe? At du er viktig? At du har verdi? Tror du på mig? Den ene sanne Gud som står bak alle ting og vet best? Eller tror du på alle disse stjernegudene? Tror du på skjebnen? Tror du på tilfelle? Har du utlevert deg til tilfeldighetene? Lever du i kaos og mørket? Skapelsesberetningen Den er enkel Den er gjennomtenkt, kan vi si Jeg tror den er veldig gjennomtenkt Den er klar Og den bruker nesten ingen unødige ord